0: Moikka kaikille! Kuuntelet podcastia ja studiossa täällä minä, eli Rosa-Maria Vuori, ja mun vieranani on tänään Kamilla Cylinder Minioneilta, ja sä oot Minionien toinen perustajista, eikö näin?
1: On totta, joo.
0: Tota, kerro parilla sanalla, jos jollekin kuulijoista on tota, Uusi yritys, Minionit, ei ole kuullut tästä aikaisemmin, niin mitä te oikein teette? Mikä on meidän
1: No Meidän meininki on se, että me tehdään siis nuorten osaajien rekrytointia. Joo. Eli me välitetään työpaikkoja erilaisille niin uransa alkuvaiheessa oleville kaupallisen ja, ja juridisen alan tekijöille. Joo. Ja sitten me pyritään siinä tekemään hyviä matcheja ja, ja pitämään huolta siitä, että yritykset saa motivoituneita työntekijöitä, mutta sitten toisaalta se, että kaikki... Meidän kautta työllistyneet, että ne pääsisi sellaiseen oman näköiseen innostavaan työhön.
0: Missä sinulla niin pamahti tuo idea sun päähän, että tämä on se, mitä sä haluat nähdä, lähteä tekemään ja huomasit, niin kun, että tämä on joku rako, mihin kannattaa nyt iskeä?
1: No, tämä nivoutuu tosi tiiviisti mun ja mun yhtiökumppanin tavallaan omaan uratarinaan ja kasvutarinaan, että me ollaan koulutukseltamme juristeja. Ja me oltiin pedattu itsellemme sellaiset niin lakimiehen urat. Joo. Ja sitten kun olin muutaman vuoden ollut työelämässä opintojen jälkeen, niin sitten ehkä alkoi huomaamaan just sen, että ei vitsi, että missä se oma motivaatio on. Te ei enää päässyt ehkä siihen tunteeseen kiinni. Ja sitten alkoi ilmetä se, että ehkä mä oon ihan väärässä elokuvassa. Ja mm-hmm. alkoi vähän paneutua siihen, että mikä mua motivoi, mikä mua innostaa, mitä mä haluan tehdä. Kun mä herään aamulla, niin minkä tyyppistä tekemistä mä haluan. Ja sitten kun tavallaan uppautui tuohon aiheeseen, niin tuli rekrytoijat mieleen, että hei, että mekin ollaan tavallaan monet rekrytointiprosessit päästy läpi, vaikka meillä ei ole niin sopiva motivaatio. Niin. Tietysti ahkeruutta on aina löytynyt, mutta me mietittiin, että eikö rekrytoijien pitäisi auttaa ja valmentaa nuoria osaajia oikeaan suuntaan ja selvittää siinä rekrytoinnin yhteydessä se, se motivaatiopuoli, että ei ainoastaan tämä osaamispuoli. Ja siitä se oikeastaan sitten tuli se, että hei, mutta me lähdetään nyt tekemään tätä.
0: Mm. Toi on oikeastaan aika ihanaa, että olette nähnyt ton Raon, koska... Niin musta tuntuu, että toi on semmoinen, mikä monesti puuttuu. Että on, on koulutus ja sitten on työnantajat. Ja mm. sitten kun joku koulutus vaikka valmentaa sut ja sä tiedostaa, että okei, että mä oon valmis lähteä hakemaan tätä alaa. Mm. Ja sitten sulla on tavallaan paloa, sulla on ideoita, koska sä löydät sua kiinnostavia työpaikkoja. Mutta sitten jos sä et saa sitä työpaikkaa, niin aina sun kontakti on siihen random työnantajan jossain. Mm. Kaikkei ei välttämättä aina palautetta, että minkä takia sua valittu. niin mm. sä jäät niin tyhjän päälle sille, että mikä musta on vikana. Mm. Ja sit ei ketään sellaista tahoa, joka näkee sinussa sen potentiaalin, joka pystyisi tavallaan näkemään, että hei, että sunhan kannattaa hakea tätä ja sunhan kannattaa tuoda näitä esiin. itse asiassa esiin. Minun niin mielestäni niin ihanaa, että olette nähneet tuollaisen raon, koska mun mielestä on sellainen, mitä niin kuin todellakin tarvitaan entistä enemmän.
1: No kiitos. kiitos spontaanista palautteista. Me ollaan kyllä myös tosi innoissamme ja iloisia tästä, tästä yrityksestä, vaikka se syntyikin vähän tolleen Puun takaa tuli idea ja syntyi siitä omasta ehkä motivaation puutteesta, mutta nyt me ollaan kyllä tosi iloisia, että päästään just siinä olemaan se pallotteluseinä ja se valmentaja ja se sparraaja ja paija mm. joka ohjaa oikeaan suuntaan.
0: Joo, ja siis syy, minkä takia halusin sut niin vieraaksi tähän, niin mulla on niinku ystäviä, on käyttänyt teidän palveluita ja on niinku kuullut teistä paljon hyvää ja muistan, itsekin on parinkin otteeseen ollut siinä hirveässä myllyssä, että kun ei mm. vaan niinku mikään duuni, ei tarppaa. Et se on inhottavin fiilis, kun se tavallaan, sulla on ihan kiva duuni. Toki pahempi tilanne on vielä se, että jos sulla ei edes ole töitä, niin sulla on vielä se ahistus, mm. mutta jotenkin se, että sulla on kiva duuni tai ihan ok duuni, mutta sä tavallaan näet, että tämä ei vie mua eteenpäin. Tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä. Ja sulla on palo johonkin, mutta sä et ihan kunnolla tiedä mikä. Mm. Ja sitten jos tuntuu, että joten kukaan ei näe, sussa siitä sä hae töitä... Ja tavallaan aina tulee se, että sinua ei ole valittu, sinua ei ole valittua, mm-hmm. ei ole tavallaan ketään kenen kanssa parrailla, että mihin suuntaan mm-hmm. mut kannattaisi mennä. Että johonkin pitäisi mennä, mutta joten koulutus tuntuu niin, niin kuin lopulliselta ja sitten mm-hmm. jotenkin kukaan, sinulla ei ole työkokemusta johonkin, niin sitten sit, sit tavallaan nähdä potentiaalisena, että miten tuot sen oman osaamisen esiin. Niin toisaalta niin puhutaan mielestäni tosi niin kuin laajasta ongelmasta, koska sitten jos se koet epäonnistuvasti jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, mm. niin sitten myös alkaa näkyä niinku työhakemuksen laadussa, mm. ja sitten sä jäät siihen niinku polkemaan paikalleen, ja jopa masennut siitä, että sä et niinku pääse millään tavalla yhtään mihinkään. Joo. Mutta tota, miten sä niinku näkisit, nyt tämäkin on ollut aika haastava vuosi, ja niinku monella on tullut kolauksia niinku omassa työelämässä, onko se näkynyt teillä, onko niinku Ihmiset hakeeko tällä hetkellä töitä enempi vai onko ylipäätään ollut työpaikkoja auki?
1: No, pakko sanoit, että ikävä kyllä. Niin, niin moni on menettänyt työnsä tai tullut lomautetuksi. Tietysti se näkyy rekrytointimarkkinoilla siinä, että työnhakijoita on reippaasti enemmän kuin normaalitilanteessa. Se on tavallaan uhka ja mahdollisuus, että mm. jos, jos ei ajattele niin kuin ihmisten vaikka taloudellisia paineita, se on oma asiansa, mutta jos miettii sitä, että okei, sut lomautetaan tai, tai jos sä menetät sun työpaikan, niin sehän on sellainen oiva mahdollisuus ja kohta sun elämässä tehdä sitä, sitä sellaista reflektointia, että mitä sä haluat, mistä hetkistä sä nautit, minkä tyyppisistä olosuhteista sä nautit, minkälaisen työympäristöön, minkälaisen työyhtöön sä sä haluat. Et parhaimmillaan tämä on ollut ehkä joillekin just se sellainen vähän se hopea reunus tässä koko tummassa mm-hmm. pilvessä, mikä on nyt leijaillut tämän kevään yläpuolella on se, että sit joku saattaa ehkä saada hyvän, uuden, motivoivamman suunnan sille omalle uralleen. Mm-hmm. Sitten toisaalta niin niille kaikille, jotka on menettänyt sen työn ja, ja ei ole vaikka tällaista niin kasvupolkua tai, tai reflektion tarvetta, niin sehän voi olla myös vaan tosi tosi raskasta, että mistä sä löydät sitten sen keskellä sen voiman. Mm-hmm. Hakea töitä ja, ja näin, että on kyllä Kyllä tämä on ollut sillä, että on nähnyt kyllä paljon, paljon erilaisten ihmisten tarinoita ja pyrkinyt niin kuin parhaan mukaan tsemppaa ja, ja ohjaa, ohjaa sitten eteenpäin. Joo,
0: mutta huomaa tässä kevässä kyllä niin kuin monilla, vaikka olisi duunit jatkunutkin etätyön muodossa, mutta silti se, että sä joudut ole himassa, sun rutiinit ja kaikki semmoinen kiireen tuntu katoaa sun mm. elämästä, niin se, että Sä olet ehkä enemmän funtsimaan, että okei, nyt kun mulla on tätä aikaa, siis ainakin voin puhua omasta mm. puolestani, että mulla on asemassa, että... En joutunut lomautetuksi, mutta olin niin kuin pitkään, tein vain töitä ja asun mm. yksin, niin se, että sä olet sun omien ajatusten kanssa koko ajan mm. ja niin kuin kävelet tuolla saan kaivarissa ja kattelet ympärillesi ja funsit, kuuntelet musaa ja teet samoja safkoja ja meitä aina samaan aikaan nukkuu ja alkoi niin kuin miettiä sille, että okei, että, että niin kuin mitä mä haluan tehdä ja ehkä niin kuin tarkentui vielä enemmän se omassakin työnkuvassa, että mitkä ne, niin kuin ne tavoitteet on ja mikä tässä työssä on mun mielestä mm. kivaa ja mitä mä haluan kehittää itsessäni, mm. niin etenkin siinä vaiheessa, jos sulle ei ole mitään. Mm. Sä et ole lomalla silleen, että sun on ihan sikan. Jos sä lomalla, niin mehän reissataan ja käydään tapahtumissa, terasseilla tai missä ikinä. Joo. Ja tulee semmoinen lomastressi. Mutta tässä Joo. ei ole tullut semmoista ei. ilmiötä, kun sä vaan oot ja odotat ja mietit. Ja tavallaan, et voi tehdä mitään. Kaikki muut on samassa tilanteessa. Sulle ei myöskään tule mutta että kaikki muut tekee jotain. Ja. Mä oon vaan himassa kattua Netflixiä, <laughs> Niin mun mielestä on ollut myös ainutlaatuinen tilanne siinä. Vaikkakin varmasti masentava ja ahistavaakin kaikille ajoittain. Mm. Mutta tota, myös funtsi, että okei, mitä sitten jälkeen sitten? Mihin mm. suuntaan lähtisi? Ja mä olen ainakin niin kuin, omiin korviin on kantautunut hyvin monta storiin lähipiiristä, että, lähi että, että haluaa vaihtaa alaa mm. ja on jotenkin tajunnut, että se mitä on nyt tehnyt, niin ei olekaan saman juttu. Että on vain niin tottunut siihen, että tämä teen. Ja tullut sellainen, että ei helvetti, että en mä halua loppuelämään ja tehdä tätä, vaan sen takia, että mä olen tottunut tekemään mm. tätä, koska sitä ei mun mielestä oikeasti ole
1: niin inspiroivaa ja ihanaa tehdä tätä hommaa. Mm. Joo. To, tos, tosi ihana tarina sulle ja myös musta tuntuu, että toi on, mä yritän, jos mä, mä nyt olen aika peruspositiivinen ihminen, mutta se mitä mä oon yrittänyt ajatella sitä, että, että ajalla ei ole ainoastaan niin kuin määrä tai että aika mm. ei vaan silleen määrällisesti me eteenpäin, vaan ajalla on myös tietty laatu, mm. niin nythän tää kevään ajan laatu on ollut sellainen, että se on ollut täydellinen ka- kaikille. Mm. Sellaiselle itsetutkiskelulle ja refleks- reflektoinnille ja sellaiselle, koska sitäkään sä et voi just sille että okei, mulla on tässä viikkoaikaa, nyt mä teen jotain itsetutkiskelua ja sitten lomailen samalla ja palaudun ja jotenkin näen sukulaisia ja reissaa Joo. vaan, että se voi olla, että se kestää just vähän kauemminkin se sellainen itsetutkiskelu ja Mun mielestä pitää myös sallia itselleen sen, että, että tällainen kevät, että siinä voi olla sellaista tunteiden myös vuoristorataa mm. ja että voi olla, että välillä on tosi ahdistunut olo ja kaikki on ihan syvältä ja sitten seuraavana päivänä onkin tosi inspiroitunut ja tekee jotain unelmakarttoja ja... Niin. Et siinä mä oon kannustanut kaikkia olemaan vaan tosi lempeitä itseään kohtaan. Ja myös muistaa se, että elämässä ei tule ikinä ole sellaista tilannetta, että olisi vaan työ. Et
0: meidän elämässä on aina meidän niin kuin eri osa-alueet. Mm. On niin kuin perhetilanteet, ja on parisuhdetilanteet, mm. ja ystävyystilanteet, ja oma terveys, ja rahatilanne, ja haaveet, ja mm. mitä ikinä. Kuitenkaan kaikki aina vaikuttaa siihen, ja se, että just mitä sanoit että jossain viikossa, niin jos sun on tavallaan vuodessa aika, että nyt minä olen itseni kanssa, niin vuodessa me ja elämässä tapahtuu ties niin, mitä kaikkea. Kaikki jo. vaikuttaa jotenkin se, että musta tuntuu, että tämmöinen niinku pysähdys on ollut hyvä ja nähdään. Niinku sille tilastoissa, että tosi paljon tuntuu, että tulee vauvoja, tulee eroja ja, ja. tulee ties mitä alavaihtajia, tässä nähdään, ja. että se on oikeasti monelle aika hyvä, että tai tajuat, että hei, ja. tämä tilanne, missä mä nyt oon, mä haluan eteenpäin tästä, että nyt tässä on niin kuin jotenkin jumitettu liian pitkään, ja. että olkoon ne minkälaisia oivalluksia tahansa, niin mä uskon, että jokaisella on tullut ehkä jonkinlainen mm. ajatus silleen, että jotain
1: mitä tulevaisuudessa, mitä ei samalla temolla olisi ehkä tullut normaali olosuhteissa. Joo, ja sitten tälleen motivaation näkökulmasta, niin tämä on myös ollut mun mielestä hyvää aikaa sellaiselle motivaatio-itsetutkiskelulle, että tässähän tunnistaa tosi hyvin vaikka omat motivaation lähteet, että vaikka jotkut on vaikka Tajunnut, että itse asiassa mä rakastan olla näin paljon kotona ja itsekseni ja tällaisessa vähän niin kuin hiljaisemmassa ympäristössä ja tämä sopii mulle tosi hyvin ja mä oon vaikka tehokkaampi duunin kanssa, kun mä saan vetäytyä vielä enemmän kuin mitä mä oon normaalisti ja mm. sit joku, to, joku toinen on vaikka yhtäkkiä havainnut, että hei mun arkionnellisuuden kannalta itse asiassa vaikka yhteisöllisyyden tunne ja sosiaalisuus on tosi tärkeässä asemassa Joo. ja että et se, että et varmaan on tullut paljon just oivalluksia ihan niistä käytännönläheisistä hetkistä, mistä se arki rakentaa Kentui, että hei mitkä on niin mulle tärkeitä ja ne voi olla vaikka ihan eri kuin vaikka oman ystävän tai kumppanin tai, tai mm. kollegan. Että se, sellaista musta tuntuu, mä oon nähnyt tosi paljon työnhakijoiden ja, ja muuten vaan niin kuin verkoston kanssa. Että...
0: Joo, to, tosi hyvä pointti, minkä sanoit. Siis oon huomannut kanssa niin ihan ystävien kanssa pohdinnassa siitä, että jostain on huomannut, että hän on ihan silleen, että nyt mä oon vastaajunnut sen, että miten niin, voin paljon paremmin kuin mä oon kotona. Ja sitten taas huomasin, että mun mm. niin työn tulokset vaan lopahti, kun mä joudun ole kotona. Mm, et myös se, mm. että en tule valittamaan enää samalla tavalla että vitsi, pitää mennä taas töihin, koska mä tiedostan, yeah. että se kotona oleminen ei tekisi mun parempaa. Yeah. Et niin parempaa. Että kyllä jokainen tavallaan löytää sen, että miten se oma persoona toimii.
1: Yeah.
0: Ne on mun mielestä niin tosi tärkeitä oivalluksia. Ja myös hahmottaa sille, että minkälainen se oma työnkuva voisi olla. Ja mä uskon, että itse työmaailmassakin ollaan opittu huomaamaan, että okei, meidän ei vaikka palaverissa tarvi aina matkustaa toistemme ja tavata. Et meidän mm. ei tarvitse tavallaan niin järjestää kaiken maailman tapahtumia, sille, että me kaikki ollaan siellä, mm. vaan myös nähdään se, että tilanteet toimii myös. Tällä tavalla me ollaan tehokkaampia, kun me voidaan niin kuin puhua puhelimitse tai videon välityksellä mm. tai mitä tahansa. Et on tämän, niin mä uskon, puolen on ollut opettavaista. Ja myös se, että he, jotka tarvitsevat tilaa, niin ei heitä tarvitse istuttaa siihen konttoripöydän ääreen, vaan ei. he voi olla kotona ja tulla sitten silloin, kun on jotain, että pitää olla paikalla. Niin Joo. myös, niin Uskon, että työ tämä tulee
1: näkymään toivon mukaan tulevaisuudessakin. Ehdottomasti ja sen, mitä näkee työnantajapuolella ja organisaatioiden taholta, että hehän on joutunut miettimään tosi paljon asioita uusiksi ja mm-hmm. kyseenalaistamaan tiettyjä arvoja, et vaikka sellaiset organisaatiot, jotka on suhtautunut vähän skeptisesti vaikka etätyöskentelyyn, niin nyt he on joutunut silleen kylmään suihkua, että hei, että kyllähän tämäkin saadaan järjestymään niin. ja et sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki on koko ajan etänä, mutta että vähän joku sellainen tietty rullaverho esimerkiksi just etätyöskentelyn osalta on kyllä vedetty monelta organisaatiolta yleensä, että hei että niin. tääkin on niinku järjestelykysymys ja vähän niinku arvokysymys ja sellainen jotenkin vain joku asennekysymys vähän.
0: Kyllä. Ihan varmasti. Mutta nyt jos mietitään, kun puhuttiin, että varmasti moni on saanut uudenlaisia inspiraatioita ja voin uskoa, että varsin kun tämä elämä tästä vähän palautuu ja ihmiset saa hahmottaa omaa tulevaisuuttaan, että että kuinka pitkä olma otettuna vai jatkuuko työsuhde vai kun alkaa yrityksellä mennä paremmin, että voi alkaa rekrytoimaan Eli päästään siihen, että ihmiset alkaa oikeasti hakemaan enemmän duunia mm. ja alkaa niin kuin hahmottamaan sitä uutta suuntaa. Niin mitä sä näkisit niin tänä päivänä vuonna 2020, niin miten kun joku CV, meillä on varmaan kaikille ja. opetettu, joskus 9-luokalla, että miten se CV tehdään muista ja. edelleen, kun me ollaan netistä haettu joku CV-pohja ja siihen tehty, että ensin ja. täytyy laittaa nimi, syntymäaika, osoite mm. ja sitten vahvuudet, kielitaito, ajokortti, yeah. harrastukset, niin
1: <tuh> <tuh> tämä malli
0: on ehkä hieman muuttunut tässä vuoden aikana.
1: Äh, joo, joo, musta tuntuu, että ehkä CV-ssä voidaan ajatella, että miksei niin LinkedIn-profiili niin ajaa sama asiaa. Tärkeintä mun näkemyksen mukaan on se, että sä tuot esiin sen, että niin kuin, kuka sä olet, mistä sä tulet ja mihin sä oot menossa. Ja, mm. se, ja sen, sen puitteissa voi olla aika erilainenkin. Et musta tuntuu, Mä aina kannustan, että kunhan se on selkeä, että on mahdollisimman vaikka konkreettinen ja käyttää konkreettisia esimerkkejä ja että et se perustuu sellaiseen, että sä oot just miettinyt, että hei, mitä sä oikeasti osaat ja mitä sä haluaisit tulevaisuudessa tehdä ja mitä sä toisaalta et enää halut tehdä, vaikka se on ollut tosi opettavaista, että mä huomaan, että tosi moni Ehkä se cv laatiminen ahdistaa niin paljon, niin se ehkä sen tyhjän dokumentin jotenkin ahdistus on mm-hmm. niin suuri. että sit Helposti niin tarttuu liian nopeasti kynään. Et, et se tärkein vaihe on ehkä ennen kuin alkaa sitä cv rustaamaan, että tekee sen työn itsensä kanssa. Et, et mitä, mitä osaamista mulla on, mitä taitoja mulla on, mitä motivaation lähteitä mulla on, mitä mä arvostan just vaikka työyhteisöissä ja, ja työkulttuurissa kaikki tällaiset asiat, niin yleensä se sanottaminen on se kaikista ha- haastavinta siinä.
0: Mm.
1: Et se, että et, et kun sen vaiheen tekee hyvin ja sen ajatustyön tekee hyvin, niin sitten oikeastaan se CVn laatiminen ei olekaan niin, niin tuskallista. Ja siinä on just tosi montaa eri Mun mielestä. Voi olla just niin villi ja luova kuin haluaa tai sitten niin perinteinen kuin haluaa, kun se sisältö on sellaista jotenkin pureskeltua. Ja ja se, ja se, niin, ja se
0: kuulostaa sinulta itseltäs.
1: Joo, joo.
0: Että välillä jos katsoo vaikka... Niinku Joidenkin ystävien CVtä, monia on katsonut läpi, niin jotenkin aina tuo silleen, että, että joo, tämä on ihan hyvä, mutta tämä ei kuulosta että sun niin. ei tarvi esittää tällaista niin virallista, pönöttävää, semmosta, niin kun, että sä oot jotain muuta kuin sä oot. Et niin senkin takia tämä podi on epäformaali. Et toki on sellaisia aloja, joissa sun täytyy edelleen olla todella perinteinen formaali, mutta uskon, että tulevaisuudessa yhä useammat yritykset tulevat toimimaan niin, että halutaan mm. niitä, hyviä tyyppejä töihin, on paljon annettavaa sille yritykselle uusia ajatuksia, millä lähtee viemään eteenpäin. Niin Joo. se, että sulla saa olla ne sun ajatukset ja se sun persona jo siinä cv näkyvissä, että tiedetään, että kuka sä just oot.
1: Ehdottomasti, ja siis mulle ihana sellainen t- tiedonjyvä, mä en tiedä, oliko se pari vuotta sitten vasta, kun mä tämän tajusin, että tämä latinankielinen curriculum vitae, mistä CV tulee, niin se tarkoittaa suomeksi elämän polkua. Okay. se on musta ihanaa, wow. että että hei, että tämä dokumentti, tämä curriculum vitae, vaikka se kuulostaa joltain tärkeältä dokumentilta, niin loppujen lopuksi se on, se on joku asiakirja tai joku mikä tahansa video tai mikä ikinä, missä sä kerrot sun elämän polusta. Ja varsin, jos miettii ihan nuorimpia työnhakijoita, niin heillä on yleensä se tuska, että, että ei mulla ole kuin joku yksi kesäduuni, ja ei mulla ole, ihan tästä tulee ihan tyhjä tästä paperista, että, että apua, että mitä mä tähän kirjoitan, ja kaikilla muilla on niin paljon enemmän tarinaa, niin sitten mä muistutan siitä, että hei, jos sulla on jo vaikka, vaikka sulla olisi vain 18, 19, 20 vuotta sun elämää niin kuin mm. takana, niin ehkä se oli jo työkokemusta niin paljon, mutta hän sun niin elämänpolusta voisi kirjoittaa vaikka kirjan, että kyllä niin. sitten aina jostain voi ammentaa harrastuksista, voi ammentaa kiinnostuksen kohteista, tavallaan että sekin on, on sellaista, mitä ihmiset helposti niin kuin unohtaa, että kaikki vaan, mikä kertoo susta ja siitä, että mihin sä haluat, niin se auttaa sua pääsemään sinne, että ei tarvitse olla joku meriitti tai mm. koulutus tai sertifikaatti tai työkokemus, vaan se vaan jotain, mikä kertoo susta, että mihin sä oot käyttänyt sun aikaa.
0: Kyllä, ja niin kuin itse... Näen sen, että jos sä oot tehnyt sun opiskelujen ja työelämän ja kaiken muun sun pelvollisuuden ohella, sulla on ollut vaikka joku asia, mikä sulla kiinnostaa. Sä oot ottanut jostain asiasta poikkeuksellisen paljon vapaa mm. selvää, opetellut tekemään jotain mm. asiaa, harrastanut jotain asiaa, käynyt niissä treeneissä tai itse oppinut, mitä ikinä se onkaan, mm. niin se kertoo sun persoonasta, sun motivaatiosta, sun itsensä kehittämistaidoista. Niin se, että kaikkihan toi, niin kuin, jokainenhan me jotain tehdään, jokainenhan me jostain tykätään niin se, että luultavasti se, mistä sä tykkäät ja mitä sä teet, vaikuttaa jollain tavalla siihen paikkaan, mitä sä oot hakemassa, mm. kun sä oot päättänyt sitä hakea, niin silleen iskä ne kaikki, ei ole mitään sille, että kuka nyt on parasta, Sitten jos sä sanot, että sä tykkäät kuvata, mutta sä et ole maailman paras valokuvaaja, niin silleen sua kiinnostaa ja sä oot halunnut siitä ottaa
1: enemmän selvää kehittynyt siinä, Niille niin ei anna palaa, mitä ikinä ne onkaan. Ehdottomasti ja siinä just sellainen käytännön vinkki, että sen sijaan, että kirjoittaa vaikka, että, että on kiinnostunut valokuvaamisesta, niin sitten avaa sitä, että mitä se tarkoittaa, että okei, että no, mä oon just hankkinut vaikka jonkun uuden kameran ja mä sillä vielä opettelen tällaista tekniikkaa, että mä oon käynyt ton online-kurssin ja sit mä oon itse sosiaalisessa mediassa tosi aktiivinen, että sinne mä postaan mun kuvia ja ää, mä oon nyt niin opettelen jotain eri softan käyttämistä, että et kun sä Helposti ihminen jotenkin unohtaa, että kun se on sulle itselle tosi selvää, mm-hmm. että mitä sen jonkun valokuvausharrastuksen alta piilee, mutta sit rekrytoijahan ei tiedä mitään muuta, kun se näkee sen yhden sanan siellä CV-ssä. Mm-hmm. Että silläkin pääsee tosi pitkälle, että just vaan tosi konkreettisesti ja käytännöllisesti avaa, että mitä tämä siis, tarkoittaa, vaikka se, että harrastaa
0: valokuvaa. Mm-hmm. Tai... Ja just se, että jos kokee vaikka, että on visuaalinen ihminen tai muuta, mutta että sä et ole tehnyt vielä paljon, niin silleen, että kuvaa, ota vaikka Pinterestit sellaisia kuvia, jotka sua inspiroivat, tee niistä joku juttu, tai että jos sä tykkäät sisustaan, niin ota sun kämpästä kuva, tai mm. jos sä tykkäät pukeutua, niin sun asuista kuva, mitä tahansa tavallaan mm. se, että halutaan just nähdä, että kuka se tyyppi on, ja Joo. silleen, että sehän niin kuin sitten myös, kun tullaan siihen, kun ollaan lähdetty se työhakemus ja panostettu mm. siihen hirveästi, niin tuleehan siitä inhottua fiilis, jos se paikkaa saa. Joo. Mutta sitten mä itse yritän ajatella niin, että, että jos mä oon laittanut kaikkeni sen hakemuksen, mm. jos mä oon tuonut sen persoonan esiin, mm. jos se oikeasti kuulostaa mm. ja näyttää multa, ja mä en sitä paikkaa saa, niin silloinhan se ei ollut mua varten. Joo. Kyllähän se työnantaja olisi ollut silleen, että tämä on täydellinen matchi meille, että ja. mä haluan tämän. Ja jos ei sitä näe, niin silloinhan Kiitos, en saanut sitä paikkaa, koska silloinhan se ei olisi ollut mun unelmien paikka. Mä en olisi päässyt kehittämään itteni siihen suuntaan, mihin mä haluan, jos mä oon sen kaiken sen hakemuksen laittanut. Sitten tuolla on joku toinen paikka, mikä on mua varten.
1: Joo, mulla on sellainen se on englanninkielinen sanonta, minkä mä kuulin jossain vaiheessa, mikä mun mielestä tosi hyvä sopii tähän, että See rejection as redirection ett vaikka, vaikka joku so, niinku ovi suljetaan sun mm. edestä ja ehkä se just se, siinä hetkessä se vähän kirpasee, mutta sitten voi aina niinku just ajatella, että okei nyt tää ohjas mut vähän johonkin Joo. toiseen suuntaan, mikä voi olla mulle itse asiassa paljon sopivampia ja parempi. Että sitten et vaan vetää syvään henkeen ja tietysti saa hetken niinku nuolahaavojaan, niin. mutta sitten et, et, et ajattelee, että kyllä se... Mä, mulla on vahva usko siihen, että kyllä elämä kantaa ja, ja kunhan tsemppaa ja, ja jaksaa aina uudestaan olla ahkera ja innostua ja laittaa itsensä likoon, mm. ää, niin kyllä si hyviä asioita tapahtuu. Joo. Ja nyt rekrytoijana mä oon nähnyt niin monta siis tällaista tarinaa, missä meidän, joku on työllistynyt meidän kautta ja sit soittaa mulle ihan innoissaan ja sille että luojan kiitos, että mä en saanut sitä ekaa paikkaa, mitä mä hain, että niin. sit mä en ole saanut tätä paikkaa, että vitsi mä oon iloinen nyt, Kamilla, että Kamilla, että mä en saanut sitä ekaa tai tokaa tai kuinka monta niin. siinä nyt on ollutkaan, että kun ei sitä tarvita, kun sit se yksi oikea paikka mm. ja sit sä oot onnellinen siitä, että sä et ole vahingossa päätynyt väärään elokuvaan. Joo, ehdottomasti. Ja siis voin itse allekertaa samaa, että on tullut paljon
0: haettua töitä ja nyt niin voisi kuvitellakaan, että miten on semmoistakin paikkaa hakenut, kun nyt kun miettii, että eihän se olisi ollut kyllä millään tavalla mun paikka. Mutta Toi on, on haastavaa ja myös se, että niinku tuossakin kannattaa sparrailla mun mielestä on niinku sun läheisen ihmisen mm. kanssa, koska mm. itse on tosi hankala keksiä ja ehkä nähäkään niitä piirteitä, mitä Joo. toi näkee ihan niinku suoran, että hei, et, mutta sä on niin hyvä tässä, sun persoonassa on parasta tää ja sä sun taas niin tämmöinen, mitä vaikka musta ei oo. Niin myös se, että tavallaan kyselee vaan vaikka niin kuin työkavereilta tai, tai niin kuin opiskelukavereilta, läheisiltä perhejäseniltä, ne niin mm. saa niin paljon enemmän takaisin, ettei tarvi Joo. yksin siellä niin kuin pakerta ja myös aina laittaa ne olen reipas ja positiivinen <laughs> ja muuta, silleen, <laughs> että, että keksitään jotain muuta, koska totta kai me kaikki halutaan olla reipa. Kuka varmaan laittaa, että olen laiska Nii, ja just pessimistinen? Näin.
1: <laughs> Joo, toi on just näin ja mäkin aina kannustan siihen, että, että, että kyselee just kollegoilta, että minkälainen mä oon kollegana, voiko se kuvailla? Ja mm-hmm. sitten voi oikeasti laittaa vaikka sitaattejakin omaan CV-hän tai työhakemuskirjeeseen, että hei mun kollegat kuvailee mua näin. Koska jollain tavalla sitä kutsutaan tällaiseksi niinku social proofiksi, että kun, mm-hmm. kun joku tällainen adjektiivi ja tulee jonkun muun suusta kuin sun, sun omasta suusta, niin se, sillä on enemmän painoarvoa, mm. just koska on se on efekti se siinä, että jos me itse vaan sanotaan, että mä oon aurinkoinen ja iloinen ja reipas ja ahkera, niin mm. miten sä erotut niistä muista kymmenistä tuhansista, jotka käyttää niitä samoja mm. adjektiiveja, mutta sitten kun joku muu kuvailee sua, niin yleensä siihen tulee vähän enemmän nyansseja ja se tuo myös vähän ehkä sen yhteisön, että äh, niin joku muu vähän vakuuttaa ja toki näin se oikeasti on, että se on sitten kokemusperäistä tietoa. Mm. Ja sitten myös, että välillähän voi olla, että on vaikka tosi vaikea nähdä ne omat vahvuudet. Mm. Sitten kun sä kyselet kollegoilta, että missä mä oon hyvä, niin kaikki saattaa sanoa, vaikka no, sä oot tosi hyvä vaikka ideoimaan, ja sitten tullut ite, sä et ole vaikka huomannut, että sä oot Nei. hyvä ideoimaan, niin sitten siinä on se, että okei, tästä mä voi nyt puhua, vaikka mä tai jossain työhaastattelussa. Ja mun mielestä ne olisi
0: niin tärkeät keskustelut käydä, vaikka sä et edes hakis duunia, Joo. mutta kuitenkin koko ajanhan se niin työntekovaksi saisi tuossa yrityksessä, niin sä haluat mennä eteenpäin ja kehittyä ja muuta, mm. niin jotenkin myös kuulla se, että te mut näette, että onks teidän mielestä niinku tämmöinen että on kehityskeskustelut, mun työpaikassa on vähän semmoinen, että ei hitto, mulla on huomen kehityskeskustelu, Joo. mitä siellä tapahtuu, <laughs> mun mielestä on niinku parasta ikinä kuulla jolta, joka on päivittäin tekemässä duunia, että okei, okay, mitä sä näet, ja että pitäisi ehkä parantaa, tästä totta, mä en olekaan tajunnut, että mä oon ehkä tässä vähän laiska ja huono tekemään näitä asioita, <laughs> että kaikki palaute aina tervetullutta. Mun on pakko kysyä sinulta siis mun oma kipukohta tämmöisessä niin työn haussa verkostoitumisessa Linkedin. Mun ja. mielestä niin kun, mä oon täälläkin nyt tilittänyt, että okei, että mä varmaan laittanut mm. näitä onkin linkkariin ja muuta, mm. ja tuntuu, että yhtäkkiä kaikki on siellä. Mm. Niin miten sä näet nyt, jotenkin mulla oli pitkään LinkedInissä sellainen olo, että siellä on jotkut kunnon... Laittamassa paukotalosheksile <laughs> <henkseletään> ja kertomasta <laughs> ja jo. mulle ei ole tarpeeksi kokemusta ja mun jutut ei kiinnosta <laughs> yeah. ketään. Et mä hirveästi yeah. päivitän vaikka IGtä mm. Mm. Aikaisemmin Facebookin vielä, kun se oli mm. ehkä enempi aktiivinen kanava mm. ja muuta. Ja koen, että siellä mä saan tosi hyvinassa niin ihmisiä kiinni, mutta sitten kun mä menen LinkedIniin niin ja yritän mm. jotenkin olla silleen, tässä mm. nyt vähän ammattaa tuosta sanattua <laughs> ja on kaksi tykkäystä, mä oon sinne, että ei hittoa olo.
1: Niin oh, yeah. miten sä näet tämän kanavan tänä päivänä? No mä näkisin kyllä, että ammatillisesti niin se on kyllä tosi tärkeä kanava, että se olisi musta hyvä kaikkien äh, niin työnhaun ja myös sellaisen urakehityksen kannalta, että, että mahdollisuuksien mukaan on siellä aktiivinen. Tietysti just se, että se ei saa mennä niin epämotivoivaksi se homma, että se vaikka vie sulta arki, onnellisuun. Mm. Tätä energiaa ihan liikaa, että sille siinä määrin, missä, missä tota on, on, on draivia, mutta kyllä se on mun tosi tärkeä kanava ja se ehkä just toi, ja mä ymmärrän, että on tosi hyvin, mullakin oli ihan sama kokemus, että mun kädet hikos ennen kuin mä postasin mun ekan postauksen ja mä en tyyli illalla unta, kun mä vaan mietin apua, mitä ihmiset ajattelee. Joo. Et kyllä se on varmaan tosi monille tosi tuttu se, että se tuntuu, että se rima on LinkedInissä tosi korkealla ja ehkä siellä ihmiset just postaa tosi paljon sellaista sisältöä mihin ei ole ehkä itse tottunut, mutta kyllä se on tosi tärkeää, että siellä tuo just esiin just ne samat asiat, mitä vaikka työn haussa muutenkin, että niin kuin mitä sua kiinnostaa? Onko sä oppinut vaikka jotain töissä tai huomannut vaikka, että sä osaat tehdä jotain niin hyvin, että sä voit vaikka auttaa muita, jakaa jotain vinkkejä tai mm. haluatko sä vaan aloittaa kun keskustelun jostain kiinnostavasta aiheesta? Haluatko kertoa jonkun tarinan? Et se, mikä siinä on ihanaa ja sitten kun sen tajuaa, että siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka on vaikka niiden uralla just samassa kohdassa kuin sinä mm. ja ne haluaa keskustella siitä aiheesta just sillä tasolla, kun sä keskustelet niistä, ja sitten ne on hirven kiitollisia, että joku on avannut sen keskustelun just sillä tavalla, kun sä oot sen avannut, et sitten niin kun, jos tuntuu just, että näiden pörssijussien keskustelu on liian niin kun, jotenkin kor- korkea lentosta, tota tai jotenkin, että sä et oikeasti saa, ei tunnista itsensä siinä lainkaan, niin tella, että ne voi keskustella keskenään, Joo. ja siellä voisit löytää ne omat tyypit, jotka sitten vaikka on ihan fiiliksissä just sun sisällöstä, ja vaikka jos miettii, että jos sä jaat vaikka äh, vinkkeistä, että hei, tänä, tällä viikolla mä tajusin jonkun tosi tärkeän jutun tässä mun alalla tai mun työssä, niin se voi olla, että just ne ihmiset, jotka just tekee samoja juttuja samaan aikaan, niin ne on silleen, oh, tämä oli ihan fantastinen ja sitten kun sä saat positiivista palautetta ja sä saat vaikka jonkun kivan keskustelun aikaiseksi, niin sitten se antaa taas vuustia jatkaa.
0: Joo, ja mun mielestä tuossa nyt, kun mä oon vähän ottanut selviä tästä kanavasta, <hah> sinne sen syöpereihin, niin musta on ollut ihan huomata, että siellä tulee enemmän semmoista, että tosi vaikka eri ikäiset tai eri alallakin olevat mm. jotenkin löytää jonkun semmoisen, että hei, mä oon samaa mieltä. Joo. Ja sitten löytää sieltä toisensa kommentoi toisensa julkaisuihin ja muuta, mitä ei vaikka Instagramissa tapahdu kauhean helposti. Et siellä sulla on tosi samanlainen niin kohderyhmä mm. ja semmoinen samanlainen käyttäytyminen ja ehkä niinku Just niin, semmoista niinku ulkonäkökeskeisempää ja visuaalista sisältöä, mm. Niin tuossa sitten taas palataan vähän Facebookin aikakauteen ja, ja Twitteriin, mutta kuitenkin semmoisella niin kun ehkä tämän ajan tavalla, että sä voit just sun sanoillaan jotain väliä. Ja Joo. ihmiset haluaa oikeasti, että sun pitää vähän puhua ei jotain asiaa siellä. Mutta mä luulen, että tuossa on ehkä tuossa kanavassa haastana myös se, että me niin kun ehkä suomalaisten perusluonteeseen usein kuuluu vähän semmoinen, että ei vitti hirveästi niin lähteä henkseleitään paukuttelemaan, Joo. että halutaan olla vähän nöyriä, vaikka pitäisi oikeasti aina niin kuin taputtaa itselleen, olla se, että, Joo. että... Ja on vähän siistiä. Ja on ihana, että siellä tulee automaattisesti silleen, että onnittelen nyt tätä, Joo. että on ollut täällä, Mä en jo. usko, että kauhean moni sitä muuta, mutta jos tulee automaattisesti, niin saat sille, että no okei, okay. täällä on oltu nyt jo kolme vuotta.
1: Joo, ja mitä mä itse mä koen, että siellä on mun mielestä se yleistävy on tosi sellainen kannustava kyllä, että jos joku jakaa jotain, niin kyllä mun mielestä ihmiset tulee tosi herkästi vaikka kommentoi, että hei hyvä nosto, hei hyvä aihe, tai tämä oli tosi hyvä tämä vinkki, tai jotenkin, ja mä oon huomannut itse, että sillä, että millä äänensävyllä itse kirjoittaa, niin siihen voi myös vaikuttaa siihen, että kuinka vaikka tiukkaa keskustelua siellä kommenttiboksissa tullaan käymään. Että mm. jos vaikka enemmän itse ottaa sellaisen inspiroituneen äänensävyn esimerkiksi, niin harvemmin tulee yhtään mitään sellaista jotenkin argumentoivaa siinä kommenttiboksissa. Sitten jos itse vähän haastaa siinä vastauksessa, mm. niin sitten voi myös ehkä olettaa, että muut tulee sitten niin halu osallistua oikeasti keskusteluun ja haluaa tehdä sitten sellaisen siinä mielessä. Ei nyt niin huonolta, mutta kuitenkin argumentatiivisen keskustelun, missä mm. eri näkökulmia vähän ka- ka- niin kuin laitetaan vastakkain. Tai näin, mutta sillä voi myös vaikuttaa, kun tiedät tosi monia, just pelottaa se, että mitä jos mä kirjoitan jotain, sit mut sahataan ihan jo täysin Joo. Ja sitten mun pitää piiloutua jonnekin kiven alla. <laughs> Et, et siinä voi myös tosi paljon ohjata sitä itse. Ja sit mikä on ihanaa, mitä mäkin on tajunnut, että sit voi myös kysyä ihan siinä omassa postauksessa vaikka, että hei, mitä mieltä te ootte? Niin. Ja sitten ihmiset voi, sit on tosi matala kynnys tulla jonkun, joka myös jännittää sitä keskustelun Joo. osallistumista, ne voi tulla kommentoimaan. Niin.
0: Ja... Toi on kyllä ihanaa, koska musta tuntuu, että on ollut vähän niin kuin monessa appissa semmoinen lynkkauskulttuuri, niin, jotkut jodelit ja TikTokissakin niin kuin aika kyseenalaistaa äänensä luona välillä, joo. niin jotenkin musta on ihanaa, että on vähän tommoinen, niin kuin, vaikka siinä vähän pyönkitettäisikin sitä omaa juttua, mm. mutta siellä on semmoinen niin sparrailumeininki, mm. positiivisempi vibaa kuin monessa muussa.
1: Joo, mä, mä luulen kyllä, se auttaa tosi paljon, että ihmiset on niin omalla nimellään ja mm. jotenkin, ja sitten että myös, että ihmiset, jos joku sanoo jotain asiatonta, niin yleensä siellä on aika moni sitten kuitenkin niin kuin vähän puolustamassa tai jotenkin sanomassa, että hei, että mun mielestä toi ehkä oli ihan ok, tai jotenkin, että että se yhteisö myös vaali sitä, että se pysyy sellaisena mm. ä, niin kannustavana ja enemmänkin, että autetaan toisiaan niin kasvamaan ja oivaltamaan kuin se, että just et, et pitää hirveästi niin päteä omalla mm. osaamisellaan. Sit Kyllä, sitä pönöttämistä ja henksellinen paukuttamista, mä itse ajattelen sen niin, että mä yritän suhtautua siihenkin aika kevyesti, että ehkä me suomalaiset vielä vähän harjoitellaan mm. sitä, että miten sä tuot esiin vaikka sun onnistumisia ja sun, sun kykyjä ja taitoja ja, ja näin ilman, että se menee sellaiseksi, että jotenkin äh, sä vaikka vahingossa vertaat itseäsi johonkin muuhun ja sille toiselle tulee huono fiilistä. Mm. Et ehkä siinä on vähän, että se, on, se on, on myös vaikea laji. Niin, ja jotenkin se, että ihanaa, että
0: jos joku aina uskaltaa olla avoimesti ylpeä itsestään, niin sitä tarvitaan niin. kyllä tänne lisää. Joo. Miten sä itse näet niin kun kuitenkin varsinkin mitä nuorempaan? ikäpolveen mennään, niin somen vaikutus kasvaa koko ajan. Tosi monella on vahvat somekanavat ja tuo paljon omiin mielipiteetään esiin somessa ja omaa vaikka vartalo on esille somessa ja ystäviään mm. ja tapaa miten elää elämäänsä ihan eri tavalla kuin mitä aikaisemmin. Mm. Tämäkin kuitenkin että aikaisemmin on ollut vaan, että sä lähetät johonkin, sä näet mm. lehdessä, että siellä on työpaikka ja sä lähetät sit postilla sun työhakemuksen tai meet paikan päälle ja pukeudut tietyllä tavalla, että sä annat itse asiassa hyvän kuvan. Mutta nyt kuitenkin me pystytään googlaamaan siitä hakijasta kaikki mahdollinen mm. ja katsoa kaikki mitä se on tehnyt vaikka vuosia sitten jossain somessa tai kirjoittanut mm. bloginsa tai muuta. Niin miten sä näet tavallaan somevaikutuksen tänä päivänä?
1: Voiko sen kääntää eduksen vai onko se edelleen jotain haittaa tai muuta? Mä en kyllä koe, että siitä on mitään ha- haittaa. Et mun mielestä siis kaikki tutkimukset myös osoittaa, että silloin kun tekee sosiaalista rekrytointia, eli sitä, että sä käytät vähän sosiaalisen median platformeja sun kuin hakijatietokantana, jos, jos näin voin sanoa, niin sieltä tulee yleensä laadukkaampi kandidaatteja. ja sun prosessi on tehokkaampi ja nopeampi, Minusta tuntuu, että yritysten kannattaisikin tehdä enemmän sosiaalista rekrytointia, että et käyttää LinkedInia, ja miksei, me käytetään tosi paljon vaikka Instagramia, ja et, et kun si, sun pitää mennä sinne, missä ne sun potentiaaliset hakijat on, ja mm. jos mä mietin sitä, että, että kuitenkin vaikka Insta esimerkiksi, se kuvastaa jollain tavalla sun polkua aika ihanasti. Sä yleensä mm-hmm. laitat kuvia niistä hetkistä, jotka on sulle tärkeitä, niistä aiheista, mitkä on mm-hmm. sulle tärkeitä, niin jollain tavalla mä koen vaan, että se tukee sen hakijan. Että jos joku linkkaa mulle sen Instagram-profiilin ja mä käyn sen kattoon, niin yleensä mulla tulee vaan siitä... vielä parempi kuva ja täytelläisempi, monipuolisempi kuva siitä hakijasta, kuin että olisi vain just joku valkoinen anelon, missä on on mustalla fontilla kirjoitettu jotain sertifikaatteja ja koulutustasoja sun muita. Musta tuntuu, että organisaatioiden pitäisi olla niitä, jotka ymmärtää, että hei, jos sä haluat aitoja ihmisiä, hyviä tyyppejä, jotka sopii sun kulttuuriin, jotka jakaa sun arvoja, niin sun pitää sallia, että ne, ne elää niiden elämää ja ne julkaisee siitä vähän... Joo. snapshotteja niin. someen. Joo. Että se, mitä ehkä myös, jos miettii nuorempia sukupolvia, niin on ehkä myös parempia intuitiivisesti tunnistamaan, että missä menee se raja, vaikka että mitä sä julkaiset. Mm. Että mä vaikka mun oman, oman sukupolven osalta mietin niitä meidän jotain <laughs> kuvia, kun me ollaan oltu nuoria. Että onneksi, onneksi on niin hädintuskin ollut joku Facebook silloin, että et, et sit mä luulen, että siinä kanssa se ehkä se sellainen yleinen vähän, että mitä postaa ja mitä ei postaa, musta tuntuu, että en mä koe ainakaan, että mä törmäisin mihinkään. Tietysti asiattomaan sisältöön. Niin. Että ihan tavallisia, tavallisia ihmisiä, jotka elää elämänsä ja juhlii ja opiskelee ja käy luonnossa ja Joo. käy konserteissa tai jotenkin, että ei siinä ole mitään sellaista, mistä mun pitäisi alkaa nostaa kulmakarvoja.
0: Toike on kyllä jännä, kun mone on ihan sellainen, että ei hitto, että moni ikäiset näkyy joku törkki silleen, että ihan kun sun työpaikka on työpaikka että sä oot juonut yhden bissen joskus sun elämässä. jotenkin, niin. miksi meidän pitääkin olla semmonen, että me ei tehdä, olen kiltti, en tee mitään niin. paheita. Eiköhän jokainen niitä on ja se. Millä tavalla se huonontaa sun persoonaa?
1: Eiku just toi, ja sit jos miettii, että aika monessakin suomalaisessa organisaatiossa, vaikka perjantaina after work Ei. juodaan <laughs> että et, et se on just hassu, että jotenkin, miksi meidän pitäisi olla niin, oikein okay, vapaa-ajalla me vaikka... Otetaan lasi viiniä after workilla, ja sitten duunissa me otetaan viiniä after workilla, mutta silloin kun me tehdään se match sen työnhakijan ja organisaation välissä, niin kaikki pitäisi sanoa jotenkin, että ei kun me istutaan vaan ja luetaan jotain Joo. The Economistia meidän niin. jakkupuvussa. Niin, <laughs> et, nimenomaan. Et, kyllähän niinku tämä somen aikakausi tarkoittaa sitä, että kulissit kaatuu puolin ja toisin, mm. ja minusta se on niinku hy- hyvä niin. Joo,
0: Mä siis sitä pohdin noita asioita paljon. mä tein niinku puoli vuotta sitten... Mun toiseen podcastiin, niin mun oli esimerkiksi niin seksipodcastista. Mä olin ihan sellainen, että apua, mä just samaan aikaan siellä on hain töitä, että Okei, että onkohan tämä nyt silleen, että nyt kun mä laitan tällaisia juttuja, mm. niin nyt mun jotenkin tulee kauhean semmonen niin rivokuva, mä oon uskalla palkkaa yhtään mihinkään. Mä mm. ajattelen, että mä haluan niin tämmöistä, joka nyt mm. on silleen, pyörii näissä kuvissa, silleen, että kun prinssit päällä ja muuta. Vaikka. Niin kuin oli vaan silleen, että mä otin kantaa siihen asiaan millä millään tavalla tyrkyttänyt itseäni. Ja oli ja. vaan silleen, että hei, mä halun tuoda tämmöisen asian ja. esiin, mistä on hirveästi tabuja. Ja sitten itse että okei, mutta. Et, Haluatko mä semmoisen yrityksen työskentelemään, mihin mm. tavallaan mun persona ei mahdu ja missä mm. he ei ole vaikka valmiit kohtaamaan jotain tabuja. Mm. Tai ottaa niin kuin vaikka johonkin poliittisiin asioihin millään tavalla kantaa, että niistä ei voi puhua. Mm. Ja halutaan tavallaan pitää, niin kuin, että sinne valitaan tavallaan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Jos niin kuin, tokihan niin kuin hyvän maan rajoissa sille, että kaikkihan joo. ei kuulu kaikille. Meillä kaikilla on kuitenkin niin kuin myös joo, joo. yksityisiä asioita, mitä ei niin kuin tarvitse jakaa. Mutta myös se, että jos sulla on tavallaan joku keskustelu, jonka sä haluat avata, niin luultavasti se sä haluisit avata sen siinä kahvipöydässä keskustelun, niin jos sä oot sen sun somessa avannut, mm. ja he ajattelevat jollain tavalla, niin että mä en nyt ymmärrä ihmisen mielipiteen niin tavallaan taas jälleen kerran hyvä, että hei, palkkaa mua sit sinne, mm. koska luultavasti sit siinä tuli jotenkin jossain vaiheessa inhottava olo silleen, että tää ei nyt tunnu ihan mun työpaikalta, että nämä ihmiset ei nyt ihan ymmärrä niin kun vaikka mun arvoja, mm. niin silleen, että jos sä jaat sun arvoja niin vapaasti somessa, niin sehän on jälleen kerran niin sun oma ajatusmaailma, mitä sä tuot esiin, mm. ja silloin se yritys voi katsoa silleen, että hei, wow rohkeeta, että tommoinen tyyppi, tämä Joo. on ihan meidän näköinen. Me halutaan just tämmöisiä ihmisiä, jotka ajattelevat tällä tavalla, tämmöinen menee ihan meidän firman arvoihin ja muuta. Ne taas win-win, yes, mäksin löytyi sieltä, kun ei tarvitse niinku tehdä jotain kulissia.
1: Just, ihan, ihana tarina, ja se mä kannustan niin just tohon, että on oma itsensä ja uskaltaa laittaa itsensä niiden asioiden eteen. että jos, jos on joku idea tai harrastus tai mitä ikinä, mitä on tosi... Niin kun, osa sitä omaa persoonaa, että sitten että ei just jotenkin himmaile sen takia, että mitä, mitä potentiaaliset työnantajat ajattelee, koska näinhän se just on, mitä sä sanoit, että silloin kun työnantajan ja työntekijän arvot kohtaa, niin siitä tulee yleensä pitkäaikainen, innostava motivaatiota täynnä oleva, Työsuhde, jossa työntekijä suorittaa hyvällä tasolla ja työnantaja on tosi tyytyväinen, kun on niin sitoutunut ja omistautunut ja, ja intohimoinen mm-hmm. työntekijä. Siihen se, se arvopohja on tosi, tosi tärkeä, nimenomaan tässä kanssa se, että se rejection is redirection, että just jos joku sit vaikka ei, yhtä, ei ymmärrä yhtään, mistä sä tuut tai sun, ei jaa sun arvoja, niin sit mm-hmm. et, luultavasti sullakaan ei olisi siellä hyvä
0: mm-hmm. olla. Mun mielestä on hyvä kääntää tällaisia joskus mä heitin just mun kaverille, jonka kauan puhuttiin näistä työnhakuasioista, niin kääntää tämä vähän niin kuin deittailun näkökulmaan. Joo, mitä sä laittaisit vaikka sun omaan Tinderiin, tai mitä sä toi jo. siellä ekolle treffeille esiin. Jo. Että jos sä laitat sinne vaan semmosen, missä sä oot niin kuin niin, niin laittautuneena, että mm. tavallaan sä oot kerran jossain häissä näyttänyt sieltä <laughs> ja kampanjan jossain kampaajan kautta ja ollut <laughs> wow, jo. jo. joku se, että wow, tai joku. Ja sitten sä puhut pelkästään niin kuin tavallaan sun teistä ja kaikesta mm. niin hienossa siellä treffeillä. Ja esitetään jotenkin vähän niin kuin että en näytä mun puolta puoltaa muuta ja on mm. nyt jotenkin silleen todella mm. akateeminen ja viisas ja muuta. Mm. niin jos se ihastuu se ihminen siihen, niin jossain vaiheessa, jos teillä alkaa joku suhde, niin varmaan mm. kuukauden päästä on ihan silleen, että what, et, hän sä oot tämmöinen. Ja jo. se, että samahan siinä, että miksi se pönnöttäisit siellä työhaastattelussa täysin mm, ja antaisit mm. itsestäsi jonkun ihan kiilatun kuvan, Joo. jos sitten he palkkaa semmoisen, joka sä et loppujen lopuksi kuukauden jälkeen et enää siellä työsuhteessa ole. Et jos me tavallaan kaikki tässä maailmassa kohdattaisiin toisemme, Ihminen ihmisenä ja sitten me nähdään niinku matcheja silleen, että vau, wow, tämä firma, tämä työnantaja, tämä ihminen täällä, nämä ihmiset täällä treffeillä, nämä mm. ystävyyssuhteet, niin silleen vau, wow, jossa vaiheessa meillä on niinku ihana porukka mm. samanhenkisiä tyy- ihmisiä mm. meidän ympärillä, koska missä vaiheessa me ei tarvinnut esittää yhtään mitään muuta, mitä me oikeasti ollaan.
1: Just näin, toi on tosi hyvä metafora ja mä koen, että just näin, että silloin vaikka jos me tavataan joku uusi ihminen ja se tuntuu luontevalta ja kevyeltä ja näin se tutustuminen, niin silloinhan yleensä se petää tosi hyvää suhdetta ja sama pätee myös että jos sulla on haastattelussa ihan kamala olo ja sulla on sano, mm. olo, että sä tunnet itsesi ihan tyhmäksi ja huonoksi ja ne ihmiset siellä, jotka suo haastattelee, saa, saa sun olon tosi epämukavaksi, mm. en mä tiedä, onko sillä mukavaa heidän kanssaan tai siinä organisaatiossa niin. myös. Joo. tulevaisuudessakaan. Että, että se on myös sellaista, mitä mä toivon, että, että häviää pikkuhiljaa ne sellaiset piinapenkkihaastattelut ja kaikki tällaiset ihan kummalliset teatterit, missä niin, kun ne ei oikein näytetäkään, että minkälaista siellä organisaatiossa mm. on tai se työnhakija ei pääse haastattelemaan niitä ihmisiä tai että siinä, siinäkään ei kohdata toisiaan aidosti. Niin. Sitten se on ihan lottoa, että mitä sieltä sitten siinä työsuhteessa tulee.
0: Joo. Nimenomaan. Kyllä yleensä intuitio ja samalla se fiilis, mikä sulla mm. tulee siinä, niin mm. kertoo aika paljon, että onko tämä nyt matchi vai ei. Joo. Ja myöskään niinku väkisin ei tarvi, jos se paikka sit sieltä tuleekin, niin jos sinulla tulee semmoinen olo, että et ei tämä nyt ehkä nyt ihan nappaa tai mm. jotenkin mulla tuli nihkeä olo, niin saa mm. myös sanoa ei. Tai myös se, no joo, että joo. tavallaan niinku todeta se, että vaikka sä kuin halusit töitä, mm. niin silleen, että ihan kaikkea ei myöskään tarvi ottaa, vaan toivon takia, että sekin on niinku omaa arvostamista.
1: Joo. Joo, välillähän se on se paras self-care, että sano ei. Niin, Joo. Tota vaan, täytyy ajan kanssa opetella. Joo, se helppoa.
0: Hei, kiitos Kamilla, ihanasta keskustelusta. Tämä on jotenkin mullekin silmiä avaavaa nyt, kun sparrailtiin yhdessä.
1: Kiitos itselle, siis mulla on ollut tosi ihana, ihan unohtu, että tässä puhuu puhu <laughs> johonkin mikkiin. on on ihana keskustelu ja kiitos tuhannesti, että mä sain tulla käymään.
0: Hei, ihanaa, että tulit ja siis ehdottomasti sydämestäni suosittelen tutustumaan myös minjoneihin, että teillä on niin tosi raikas ja freesi ja aito meidinkin. Ja ihailen teidän työtä, että te huomioitte juuri nämä, jotka on niin todella hankalassa ja kipeässä kohdassa, etsii uutta suuntaa mm. elämälleen ja kaipaa sellaista ihmistä, joka niin ymmärtää asioissa. Monesti monella saattaa käydä vielä niin, että jotenkin sitten se, vaikka puhut perheen kanssa, joka on vanhemmat, vaikka vähän niin ajattelee eri tavalla mm. ja vähän dumaa mm. jotain sun niin uutta luovaa yeah. että lähtee tekemään ja muuta. Niin se, että musta on niinku ihanaa, että on tämmöisiä tahoja, joihin sä voit olla sun hullujen ideoiden kanssa yhteydessä. Ja sit kyllä siinä. Ja me tykätään hulluista ideoista. Niin vaan. <laughs> Kiitos. Siis salata mulle viestiä tämän podcastin jälkeen, rasa Vuori. Eli niinku, Instagram on helpoin alusta aina näihin kommenttien lukemiseen ja keskustelun herättämiseen. Ja varmasti saa sulle, kamilla laittaa. Säkin olet aktiivinen monessa eri kanavassa. Joo,
1: saa laittaa. No, meidät Minionit löytää Insta- Instasta... Admin unit, ja mut löytää kamsu-k nimen alta. Ja sitten meillä on vielä meidän työnhakuun keskittyvä podcast, joka löytyy hakupäällä podcast nimellä. Että jos sitten sieltä haluaa käydä katsoa sisältöjä ja vinkkejä, niin sekin löytyy. Eikö sulla myös TikTok? Niin, joo, meillä on olla TikTok, joo, siitä me ollaan innostuneet mun kollegan kanssa, joo, sielläkin me taidetaan olla Minionit, joo, minionit mun nimellä. Mun mielestä ihan sikamageita joo. juttuja, olette rohkeita, mä en ole vielä tonne uskaltautunut, mutta katsotaan, se ehkä on, mä lähen. Se on hauska, mä pidän hauskaa kyllä, tein itsekin niitä videoita joo. ja naiskilleen omille jutuillani. Just näin, ei tarvi olla liian
0: vakavaa meininki, Työnteko saa ja pitää olla hauskaa myös. Joo. Ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Freen kanssa, jotka tekee duunia samalla mentaliteetilla, että työnteon ja yrittäjyyden ei tarvi olla niin vakavaa ja vaikeaa. Ja Free haluaa myös jesätä tämän podcastin kuulijoita. Eli jos sä inspiroiduit kevyt yrittäjyydestä, niin koodilla epäformaali, sä saat kevyt yrittäjyyspalvelusta miinus 25 prosenttia elokuun loppuun asti. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi viikolla uuden aiheen parissa. Laittakaa viestiä, minkälainen fiilis tuli jaksosta, ja tsemppiä kaikille työnhakuun, jos se on ajankohtaista. Laittakaa viestiä näihin liittyen. Kiitos! Kiitos, moi moi! Moido!